0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Vida. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos das novelas que têm marcado este verão, da desfuncionalidade dos Minnesota Timberwolves, ao caso Ben Simmons, que talvez possa ter um fim à vista. Tudo isto, e muito mais, com o apoio dos nossos amigos da Betan, claro. Ah, é verdade, este episódio fecha a segunda temporada do Bola ao Ar, mas voltamos já para a semana com a terceira temporada, não, não temo. Vamos a isto? Bora! It sure you know is Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o mais bem-vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou a confirmar se isto está tudo a gravar. Está, está tudo a gravar. Estou, Epá, estou espetacular. É... <risos>
0: agora, agora que percebeste que estava tudo a gravar ainda ficaste melhor.
1: <risos> sim, sim. Aqui ainda em modo rescaldo das autárquicas. Tal como tu, noto aí umas uh, olheiras
0: uh, como se estivesses ficado toda a noite à espera de jogos da costa oeste dos Estados Unidos. Sim, sim. Eu sinto que a noite de ontem, para, para quem trabalhou na Madre Media, foi uma espécie de teste para aquilo que vai ser a época dos Sacramento Kings ou dos Stockton Kings nos próximos meses, portanto foi, foi um testezinho para, para perceber como é que a vida é dura e como é que para acompanhar na minha esqueta vamos ter todos de sofrer um bocadinho olha, Ricardo, este provavelmente será o último episódio da segunda temporada do Bola ao Ar provavelmente, vamos... ainda não há certezas não, é, é isso aí é isso mesmo <risos> para a semana começamos com a terceira temporada do Bola ao Ar, e e, e e eu pensei que, como este é o último episódio da segunda temporada, nada melhor do que falar de novelas, né? que é uma coisa muito em voga quando se fala de últimos episódios e de temporadas. E então queria falar um bocadinho das duas novelas que estão a marcar a atualidade basquetebolística. E a primeira delas é a novela que envolve os Minnesota Timberwolves. Ora, os Minnesota Timberwolves, não contentes com a sua disfuncionalidade. Uh, histórica uh, nos últimos anos uh, recordo que os Wolves tiveram 14 anos sem ir aos playoffs de 2004 a 2018 voltaram em 2018 mas depois foi tudo por aí abaixo com a, com a saída do Jimmy Butler portanto os Wolves despediram o general manager Gerson Rossas a poucos dias do início da pré-temporada <risos> portanto a primeira pergunta que eu te queria fazer Ricardo para este episódio era o que, é que, o que é que é preciso fazer com estes Wolves se há futuro para isto ou é preciso mandar abaixo e fazer de novo <risos>
1: Se calhar já estão nesse processo de mandar abaixo e fazer de novo. Uh, tem novos donos que entraram há meses na, na organização, não é? O Alex Rodrigues, a antiga lenda do beisebol, é um, é um deles, dos novos investidores, dos novos acionistas da, da equipa. E esta, este episódio, de facto, uh, foi estranho, porque aconteceu uh, poucos dias de começar o training camp. Portanto, normalmente, nesta altura, uh, já as equipas estão com... Tudo o que é contratações, tudo o que é mexidas, está tudo tratado para, para a nova época e, portanto, é uma altura de estabilidade e, portanto, foi estranho que, que nesta altura o, o Justin tivesse, tivesse sido tivesse sido dispensado. No entanto, olhando para aquilo que esteve na base, da, da dispensa do, do senhor um, percebemos que ainda há ali muita disfuncionalidade desfun naquela organização um, cheiro um bocadinho a desculpa para, 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 o, para o despedirem uh, sobretudo se soubermos o contexto o, o Rossas é, um, é um, um general manager que até não está há muito tempo à frente dos, dos Minnesota Timberwolves uh, e um, e aparentemente, ele é casado, uh, e porque é que eu trago para aqui assuntos de, de cor-de-rosa? Lá está, novela, da, da cor -de -rosa. novela, novela, novela. Homem, o homem é casado e aparentemente envolveu-se uh, com uh, outra pessoa do, de, do front office, um, e, e isso parece que incomodou vários funcionários dos Minnesota Timberwolves. Uh, incluindo, dizer,
0: incluindo aquele com que ele se envolveu ou não? Uh, não sei, não
1: conheço, não conheço a pessoa em causa, portanto não faço ideia, sempre se outra, é? e seria mais grave. É Isso seria, é <risos> seria mais grave, mas eles fizeram questão de sublinhar que foi uma relação consensual, portanto, à partida não, não, terá, não terá desagradado a quem, a quem se envolveu com ele. Uh, aqui a questão é, é só que. Uh, eu quero acreditar, apesar de eu acreditar no, no amor uh, para sempre, quero acreditar que se calhar não é o único caso de, <risos> de envolvimento entre pessoas uh, no, no... É <risos> no é seio do trabalho. É princípio. E, que, e, que, e, que, e que normalmente isso não dá despedimento, não é? Normalmente as pessoas separam as coisas e conseguem, apesar de uh, poderem uh, ter algum farrobodó na mesa de trabalho, conseguem mesmo assim manter. Uh, o trabalho em, em dia no entanto uh, parece que isto, porque, porque é que, eu digo que isto a desculpa é por isso mesmo, porque normalmente isto, isto não está por base no despedimento, aliás eles, os outros Desenvolves disseram que o que esteve na base do despedimento foi a performance de Jerson Rossas mas a performance... Agora isso, agora isso, agora pois, deixou fa aqui falando, algumas... em, falando, falando em performance, quer dizer, deixou aqui algumas, algumas
0: coisas no ar. Não, não só... podia ter sido... É pá, lá. Se era é pá para foi fracinho, do... o, o homem é precoce, o homem é precoce, não. <risos> Se era para cometeres adultério, ao menos era para estar no, no máximo das tuas capacidades, não era para ser, sei lá, Sim. um Carlton e Towns. Sim. Sim,
1: tinha que dar para ser um daqueles uh, vídeos que circulam pelo WhatsApp e que demoram algum tempo a carregar. Não, acho que não passava de um gif, portanto acho que foi uma coisa <risos> muito precoce. <risos> mas, mas falando de assuntos sérios, falaram da performance de Gerson Rossas enquanto gestor um, como justificação, embora uh, até... Uh, a performance mais recente de Justin Rossas inclua o despedimento entre o treinador e a contratação de um treinador que toda a gente diz que é, é muito competente, o Chris Finch. É, enfim, conseguiu é, draftar o Anthony Edwards, que parece ser um jogador com um talento incrível e com um teto muito grande. É, foi buscar o Deangelo Russell, é, que acaba por ser ali é, o terceiro membro de, de um não vou dizer um big three, mas ali de um trio interessante na equipa de, de, de Minas um three, e, Um small three. Um small three. E se, e se não for uh, um, um membro para, para o futuro da equipa, poderá ser interessante para trocar, para conseguir outra coisa. Não, não sei até que ponto, uh, quer dizer, e eu acho que não haverá uh, muitos jogadores que nesta fase da organização queiram ir jogar para, para a Minneapolis. Portanto, não sei se, se terá sido uma performance assim tão má. Uh, obviamente, a performance da equipa dentro de campo é má. Um, mas isso uh, claro, pode, pode, ser, pode ser apontado ao general manager e, portanto haveria sempre argumentos para, para o despedir se, o, se quisessem despedi-lo a questão aqui é que parece que quem foi apontado como sucessor apesar de ser ainda de forma interina uh, é um senhor chamado Sachin Gupta e o Sachin Gupta é, era alguém que já fazia parte do front
0: office da grande marido da, equipa. da senhora Kujerson ah não não é. não sei não
1: sei não, não sei se a senhora Gupta faz parte desta história okay. o que tornaria tudo muito mais interessante sim, sim sim mas quer dizer não sei porque aparentemente o senhor Sachin Gupta fazia parte do front office aliás é é conhecido como um reputado uh, especialista em analytics uh, na na NBA uh, e um, andavam ele e Gerson de Roças de Candeias às Avessas. E aparentemente, há, há uns tempos, o, o senhor Roças decidiu proibir Gupta de frequentar as instalações uh, do, dos Minnesota Timberwolves, portanto, quis afastá-lo praticamente de, de, de da tomada de decisão, do front office, portanto, havia ali claramente uma divisão entre os dois uh, e... Um, e e, e Roças eh, conseguiu levar a sua Avante portanto afastou a Gupta ali de, do centro Roças de operações
0: ganhou, ganhou numa frente, mas claramente perdeu na, mas depois na perdeu, perdeu, a,
1: perdeu a batalha perdeu, perdeu a guerra, perdeu a guerra é? ganhou, ganhou, ganhou ali no, no imediato, mas depois perdeu no fim porque Gupta foi afastado por Roças do, do front office ou pelo menos de frequentar as instalações a, 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 a organização não quis despedir a Gupta e agora nomeia a Gupta para ser o sucessor de Roças Uh, com uma desculpa meio esfarrapada para despedir uh, Roças portanto parece-me que de facto a organização olhou para os dois e percebeu que se calhar o senhor mais competente era o Gupta e arranjaram aqui uma manobra para o despedir não sei se estou a também ser tu, injusto também ou não tu, mas
0: também tu Gupta né? já, se Tam... dizia... <risos> já se dizia <risos> já se dizia <risos> também tu Gupta <risos> peço
1: desculpa o, o, o Carlos devíamos gravar sempre no rescaldo de eleições
0: para Sim, apanharmos sempre desculpa. assim saltinho não, eu gosto,
1: gosto, gosto desta versão
0: a, a decisão parece ter ter Surpreendido o Carl Anthony Towns porque reagiu com um WTF no Twitter. <risos> <risos> assim, Atenção, um WTF e reticências. E What What é, reticências. Fuck e...
1: é o menos. Agora as reticências é que uma pessoa fica a pensar, não mas... é? um é um, é um
0: WTF. Lá está, é um WTF pensativo. Tipo, o quê? Como é que é? Pensativo? Não, Uau, como?
1: Um WTF arrastado, não é? WTF! Sim. Fuck?
0: <risos> <risos> Sim. Uh, e pronto, e eu, 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 acho que vai, eu acho que esta, esta novela pronto, é só mais um só mais um, um, um ingrediente ca... na, no, no bolo mais no um bolo de cocó que tem sido estas últimas épocas <risos> dos dos Minnesota Timberwolves uh, porque já lhes aconteceu basicamente tudo e ah, portanto teve pena com porque que se fosse sendo o último episódio e que não usasse a palavra cocó fosse direto deu-lhe pena porque eu simpatizava muito com os, com os Timberwolves uh, na altura do Kevin Garnett e porque tinha lá está o jumpshooter shooter white guy Uh, sempre, sempre apreciado que era o Wally Zerbiak, não sei se alguém se lembra dele mas eu, eu ainda me lembro eu ainda me lembro mas, Deus, mas de facto, mas de facto te tem, nos, mas... Últimos, nos últimos anos tem sido, tem sido miserável o que eles têm feito e, e pronto bom, esta novela liga também com outra até porque Minneapolis pode ser o possível destino da, do protagonista vamos dizer assim, da novela do verão que é Ben Simmons, mas Antes de irmos a Ben Simmons, porque há, há algumas coisas para falar, pelo menos tenho algumas coisas para dizer. Antes de irmos a Ben Simmons, deixa-me dizer-te, Ricardo, que este programa, este episódio, teu apoio, sabes de quem? dos nossos amigos da An, Incrível. Este episódio em particular. Que... Este episódio em particular e toda a temporada, esta e espero que a próxima também, um, no geral. E assim, já há jogos, já há odds de jogos do chamado Boxing Day. Sabes o que é o Boxing Day, Ricardo?
1: Se o Boxing Day, então o Boxing Day é na Premier League quando os gajos nem podem passar passagem de ano, como deve ser com, com
0: a família. Não, não, mas o Boxing Day especificamente ah, é, Boxing Day é o dia de dezembro. É a seguir ao Natal. 26 de dezembro. Já há outros para os jogos do dia 26 de dezembro. Estamos nem podem a... abusar das rabanadas porque tem é jogo, não é? É isso, é isso, estamos a falar de Lakers Nets. Vai haver um Lakers. Ah, estamos Net. a falar
1: do Boxing Day da NBA, não é? Da NBA. Pensava, da... pensava que ias falar da Premier League. O Boxing Não, Day não, não, não é Essa NBA. expressão Boxing Day não existe na NBA. Deixa não, sou eu... eu que estou a dizer. Não é futebolizes que... as coisas, João Diniz. <risos> não, mas o Boxing Day é fora do futebol. Não futebolizes as coisas, que eu faço-te uma entrada a pé juntos. está. <risos>
0: está. <risos> uma entrada para amarelo Sim. Sim. O... <risos> temos, temos Lakers Net, 1, 78 para os Lakers, 193 para os Nets, no dia 26 de dezembro. E temos Utah Jazz, Dallas Mavericks, 1,47 para os Jazz, 2.52 para os Mavericks. São dois jogos que já estão no site da Betan. Se quiserem fazer as vossas apostas, já sabem. Enquanto eles cá tiverem são o melhor site de apostas desportivas do mundo. É isto. Vamos falar então. continuar então a falar de novelas e da novela do verão, que é Ben Simmons. Eu sinto que esta novela. É verdade que é uma novela. Mas é daquelas Tipãs selvagem, estás -se a ver? Em que depois há tantas, não sei se ah, os nossos ouvintes mais. Quem é, quem é que faz de Paula Neves? Mas é Ben Simmons. É ben ah, ben é o Ben, ben. Simmons. É Ben Simmons, é o Trica espinha sim. Tão fofa. É, sim. Em que depois há tantas já não há grande pachorra para estarmos a ver mais um episódio, mas. Uh... Antes
1: de... Selvagem é Zé Carlos
0: Pereira, não é? Zé Carlos Pereira, sim. Zé Carlos hum. Pereira.
1: Quem faz Zé Carlos Pereira? É Daryl Morey que faz Zé Carlos Pereira? É, é Doc, é Doc quem Rivers, é? Rivers. Quem é que quem é, que é o, estudante, o estudante de medicina que fuma uns parpalhos e que, e que bebe umas cenas? É Doc
0: Rivers, é Doc Rivers. Ok, ok. okay. Uh, o, que eu queria, o que eu queria dizer é que há três <risos> coisas que se sabe neste momento sobre esta novela Ben Simmons, Philadelphia 76, as Resto do mundo. A primeira é que Ben Simmons informou que não queria participar na pré-época dos Sixers. A segunda é que Doc Rivers teve uma reunião com ele e que, numa entrevista ao Stephen A. Smith, disse que adorava ficar com o Ben Simmons na equipa. E atenção, ele disse isto sem se rir. É É tão, tão fofo, <risos> ele, tão fofo. Ele disse isto de cara, de cara séria. E a terceira coisa é que Ben Simmons estará alegadamente recusado encontrar-se com colegas de equipa que tinham planeado viajar até ao seu encontro para eventualmente convencê-lo a voltar aos Sixers. Ora, eu acho que ninguém está bem no meio desta história, mas apetece-me aqui falar de um, de um assunto que tem sido particularmente relevante para a NBA nos últimos anos e que eu queria perceber pá, o que é que tu achas disto, que é, será que numa era do player empowerment situações como estas são legítimas? É, a ideia que eu tenho é que o Player Empowerment é uma espécie de. é como a sociedade, não é? É para quem quer, não é para quem pode. Ou seja, quem é uma super estrela tem player empowerment, tem player empowerment, pode fazer isto. Quem não é, é pá, não, não tem hipótese. Né? E, e por último, se afinal não ter outras coisas que queria dizer agora aqui ao fim. Eu não sei se isto ajuda a carreira do Ben Simmons. É verdade que há casos de jogadores que depois foram felizes noutros lugares, tipo James Arden e o Anthony Davis. Mas eu não sei se isto ajuda. A carreira necessita de ajuda a Liga e a NBA, tudo o que aconteceu. Eu sei que és um defensor acérrimo dos jogadores, mas a mim custa-me ver milionários a recusarem-se a treinar porque ah, ele falou mal de mim numa conferência de imprensa. Pá, tipo, não... Percebes? Acho que isto eh, no final do dia, estás a ver? No final do dia o que estamos a falar são de milionários mimados, tanto de um lado como do outro, portanto, tu... mas não sei. Quero ouvir o que tu achas. Olha, eu por acaso a minha opinião vai exatamente
1: no sentido contrário, mas ainda bem, ainda bem. Uh, boa, não boa, seria, boa, boa, não boa. seria um bom último episódio de Bola ao Ar se nós estivéssemos de acordo, como temos estado nas últimas duas semanas ou três, que tem sido até. Uh, Bastante enjo... escante tipo episódio en... De en... De en... selvagem. Sim, enjoativo, não é? Bastante enjoativo até. Um... E, independentemente do que possamos achar de, de Ben Simmons, o Ben Simmons pode ser o gajo mais arrogante que existe na NBA, não sabemos como é que ele é, um, pode ser uma figura que já percebemos que tem dificuldade em uh, admitir que tem problemas, e isso, a assunção uh, de que se tem problemas é logo o primeiro passo para se poder ultrapassar esses problemas, e parece que ele não consegue dar esse passo. Uh, e quando eu falo de problemas estou a falar de, 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 apenas da de questão da evolução do lançamento por exemplo, enfim, de questões tão simples quanto essa agora um, colocaste-me várias questões, deixa-me ver se eu consigo ir a todo lado em primeiro lugar uh, o player empowerment de facto os jogadores, sobretudo as super estrelas têm esse poder de poder chegar à frente e dizer eu quero sair e quero sair especificamente para aquelas três equipas porque senão Hum, não vou renovar contrato por elas e, portanto, vou, elas não, não, não poderão contar contigo comigo durante muito tempo. Isso é tudo verdade. E o Ben Simmons estaria nessa situação também se, se, eu, se não tivesse assinado um contrato, uma extensão de contrato, há pouco tempo. Portanto, ele tem mais, julgo, 4 anos de contrato e essa é que é a situação que tira o poder a Ben Simmons porque o Ben Simmons pode fazer finca pé, como está a fazer, mas não está em posição de dizer um, troquem-me uh, para o outro lado especificamente para as três equipas da Califórnia as boas né? os Lakers, os Clippers e os Golden State Warriors para os Kings não quero ir um, ele não está em posição de dizer isso porque tendo mais quatro anos de contrato uh, os uh, os Philadelphia 76ers sabem que podem andar a testar o mercado, perceber que ofertas é cá em cima da mesa porque a equipa que o receber não, não corre o risco de um ano depois ele uh, sair na free agency tem mais 4 anos de contrato esse é o problema de Ben Simmons esse é, isso é que lhe tira o poder é que ele neste momento está amarrado a um contrato de 4 anos uh, e por isso é que a história de Ben Simmons não é igual à de James Harden se não seria igual, se ele terminasse o contrato no final da próxima época, em 2021-2022 se ele terminasse o contrato em junho de 2022 e só tivessem esta época os 76ers para o trocar eles já o tinham trocado já o tinham trocado porque quanto mais cedo o trocarem, mais valor de mercado, poderiam, mais, mais retorno poderiam receber. E neste caso, eles têm a verdadeiramente a faca e o queijo na mão porque o contrato dele é de 4 anos e esse contrato não beneficia Ben Simmons neste sentido
0: de querer fazer finca-pé. Esse é o primeiro ponto. Mas não parece, quer dizer, eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas pronto, se calhar vou tentar deixar acabar a explicação, mas quando alguém assina um contrato, assume-se que as pessoas estão de, de boa fé, não é? Portanto, claro. quando, eu, quando eu queria quando... ficar nos Sixers para ganhar 200 milhões nos, nos próximos 5 anos, ou, ou, ou 150, já não sei quanto é que era, é, por causa de determinadas coisas que acontecem, então eu recuso-me a tentar resolver a situação e basicamente, não, agora quer sair, e vocês se eu não sair vão continuar a pagar ou não, estás a ver ou não? Eu sou, se calhar é a minha faceta eu, de empresário eu... que está a falar, mas é mas para tipo, eu... tu como é que fica a organização no meio disto tudo, estás a ver? Pronto.
1: Tu, tu agora és empresário, portanto. Uh... Não é agora, tens, tu é, tens, não, é, não é só por tens, isso. É só... Tens uma visão diferente, mas já trabalhaste por conta de outra, hein, certamente. Agora és empresário, portanto, és. Não, já tive. Não, já tive,
0: já tive, <risos> não, já tive, já tive já... dos dois lados. Estou, estou a tentar meter-me aqui ao meio, tipo, basicamente.
1: É assim, eu. Uh... É claro que os jogadores são privilegiados e têm grandes contratos e são milionários. Não deixam de ser pessoas por causa disso. Um, e, não, não acho isso, não acho isso. E, e, neste caso, quando ele assinou a extensão de contrato, uh, todas as indicações é que os, os Philadelphia 7 Seekers queriam contar com ele, que queriam uh, fazer dele parte integrante do futuro, mas entretanto aconteceu muita coisa pelo meio aconteceu o facto de ele ter sabido que o quiseram trocar por James Arden e portanto deixaram de o ver como uma peça fundamental mas mesmo aí ele não deixou de jogar portanto isso faz parte de, do negócio e toda a gente sabe quando anda na NBA que isso faz parte do negócio ele aí não deixou de jogar mas de repente o, que, o episódio que aconteceu no final da época passada uh, muda completamente o cenário todo que temos aqui tivemos uh, no final do, dos playoffs ele fez algo que provavelmente não devia ter feito que era ter abdicado daquele sexto que estava à sua mercê para passar a bola porque teve medo, porque não quis lançar porque na sua cabeça ele não tem que lançar, não quer lançar não se quer colocar numa posição de fracassar e de ser o responsável pelo fracasso da equipa e portanto abdicou daquele lançamento passou para o Matisse de e no final do jogo em que eles foram eliminados pelos Atlanta Hawks de forma, muitos dirão, surpreendente Uh, o Doc Rivers, como todos sabemos, eu estou a dizer coisas que já sabemos e já batemos muito aqui. O Doc Rivers, uh, questionado sobre se o Ben Simmons era um jogador uh, era um jogador o base para ser base de uma equipa de título, disse que não sabia. Portanto, o Doc, o Doc Rivers atirou -o logo para debaixo do autocarro. Isto é mostrar que não tem confiança no Ben Simmons e portanto isto já foi muito depois da extensão de contrato o Ben Simons aí sentiu-se completamente esvaziado para já sentiu-se sentiu que o treinador que a partida os treinadores defendem os jogadores e assumem uh, 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 assumem as culpas de, do que acontece de errado mesmo que nós saibamos que a culpa pode ser de um jogador mas o jogo é coletivo se o Chico se tivesse a ganhar por 20 ele podia ter abdicado daquele lançamento não havia problema nenhum Portanto, eh, toda a gente bateu no Cimento porque os, os Sixers precisavam daquele cesto. Mas a época do, dos 76ers não se resume àquele cesto, ou àquele Sim, eu também sexto acho, lançado.
0: E eu também acho que o facto do Doc Rivers ter dito isso, e não sendo eu um fã incrível do Doc Rivers, é passam às vezes há desabafos que existem depois, pá. Foi uma iluminação que deve-lhe ter gostado particularmente. Portanto, é pá, o gajo. O gajo. Eu não estou a dizer que acho que a performance digna, digna de, de uma nomeação ao Oscar que ele fez na entrevista, agora com o Cifane Smith, faz sentido, não é nada disso. Mas, mas, tipo, é normal que tu estejas aborrecido quando aquilo, quando aquilo acaba. Portanto, a, a tolerância, óbvio que And, eu tenho de ter mais tolerância para quem tem é, menos oh, maturidade, oh. mas é pá, é normal que estejas, é normal que estejas aborrecido. É normal, mas os treinadores são os mais
1: experientes uh, e têm que saber lidar com este tipo de situações. Aquilo não foi ingênuo, aquilo não foi, aquilo foi propositado, aquilo teve um objetivo. Aquilo teve um objetivo. E o objetivo não era motivar Ben Simmons, não era. Aquilo, o objetivo foi pura e simplesmente ele descartar-se da, da culpa. Porque mais uma vez ele sabia que iam apontar-lhe o dedo de, nos playoffs ele não conseguir ganhar, de ser um treinador que chega aos playoffs e é fraco que não consegue meter as suas equipas a ganhar. E, portanto, aquilo teve um objetivo: Descartar-se de culpa. Sacudir a água do capote. E tinha ali um bode expiatório excelente, que era o Ben Simmons. E foi isso que ele fez. Atirou o Ben Simmons para debaixo do autocarro. Eu, como jogador... Tu já foste jogador também. Tu, como jogador, alguma vez... Alguma vez mais daí para a frente, terias vontade de jogar para aquele treinador que te tinha assassinado publicamente? Não. E depois vem o Joel Embiid e fez o mesmo. O Joel Embiid diz que a época terminou quando nós abdicámos de um lançamento debaixo do sexto. Portanto, ele identificou precisamente o momento em que o Ben Simmons falhou. Ele, que tinha feito oito turnovers nesse jogo, oito turnovers, e nunca mais se falou disso, ele identificou precisamente um lançamento falhado. Se ele tivesse feito um turnover não havia problema, porque o Joel tinha feito oito nesse jogo. Mas ele abdicou de um lançamento debaixo do sexto. Portanto, o Embiid também atacou o jogador o que para mim também é muito grave porque existe quase um código entre os jogadores de são, são da mesma equipa é pá mas pronto a NBA e as grandes organizações organizações topo, são mundos à parte os jogadores muitas vezes chateiam se podem ter mais relações não é que e eu Embiid... acho que
0: não são eu achei que não são mundos à parte pois isso acontece nas organizações acontecem acon acon quase todo parte. lado é verdade
1: acontecem quase todo lado e portanto obviamente a partir daí o Ben Simmons que vê o treinador que diz que ele não, é, não sabe se ele é base de, de, de equipa de título, candidato ao título. Vê o colega de equipa e a outra grande estrela da organização a dizer que a época terminou quando ele abdicou do um lançamento. Vê, por causa disso também, isso, essas duas declarações geraram reações dos adeptos. Ele vê adeptos que em Filadélfia já são acérrimos adeptos de basquetebol, a queimarem camisolas, a fazerem vídeos a dizer vai-te embora daqui porque se o teu te apanho na rua espanque te mato-te mato-te como é que um jogador tem vontade de voltar a jogar ali?
0: não mas tem eu não, mas, 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 não tem
1: cara, e, e, é... É no... e é normal que não tenha mesmo tendo assinado um contrato de 4 anos isto são coisas que uh, fazem com que qualquer jogador deixe de ter vontade de, de jogar e Podes, podes criticar, e eu sou o primeiro uh, a, cri a criticar os jogadores aliás, tu viste como eu fui crítico do, do James Arden pela forma como ele quis sair, porque o James Arden a única coisa que ele não tinha era uma equipa que o acompanhasse para ele ganhar em Houston e por isso é que ele fez aquele, aquele filmezinho para sair, para, para ir para Brooklyn uh, o Ben Simmons uh, que uh, deu toda a organização desde que foi escolhido pelos Philadelphia 76 jogou sempre Uh, jogou muitas vezes uh, em, em posições que não beneficiavam tanto o seu jogo porque havia sempre a questão do fit entre ele e o e o Embiid e portanto tentou ajudar ao sucesso da equipa várias vezes colocou como segundo homem porque o Embiid tinha que brilhar porque o Embiid quando está lesionado vemos o o, o o que vale verdadeiramente o Ben Simmons que ele pega na equipa às costas e a equipa ganha muito mais do que perde muito mais do que perde aliás ganha muito mais do que quando ele está lesionado e, e Embiid joga sozinho uh, e, e portanto eu acho que o Ben Simmons sentiu sentiu que a sua dignidade, até a sua dignidade foi posta em causa ali com tudo aquilo que aconteceu e portanto isso para mim faz com que obviamente ele tenha uh, pouca vontade de jogar ali porque ele não se sente querido por aquela organização por quem ele assinou os 4 anos de contrato, ele não se sente querido ali, ele não se sente desejado ali e se não se sente desejado quem somos nós para dizer aos jogadores não, tens que ser um
0: robô, assinaste contrato agora vai jogar-se mais quatro anos assim não, não é nada disso é, só, isto, é, é importante ficar claro eu não acho que aqui existam há um lado bom e um lado mau não é nada disso eu, eu não eu não gosto é sempre de estar a demitir uh, os jogadores de responsabilidades em detrimento a de organização no, no outro dia não sei se conhece houve um um treinador português que está no Brasil de futebol que é o Abel Ferreira deves conhecer estava estava no
1: sei, é, tu, tu...
0: É, é claro deixa... que sei. Do Palmeiras, sim, de Tcheza, de direito, Antilateral direito do exatamente, Sporting do exatamente, sim, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> e uma... E uma puta, eu não sei qual é que é o teu conhecimento sobre, sobre futebol. Eu acompanho, só não gosto. Eu acompanho, okay. só
1: não gosto. Acompanho, okay. só não gosto. Okay. Só não gosto.
0: Okay. Estou então, <risos> contigo. O, o Abel Ferreira, num, num jogo da Libertadores, uh, substituiu um jogador e houve um jogador que saiu, que saiu aborrecido por ele ter substituído. E na Conferência de Imprensa perguntaram-lhe. Uh, Pá, porque é que ele tinha saído aborrecido e, ele, e o Abel Ferreira disse pá, deve ter saído aborrecido porque fez um jogo muito mal é por isso é porque os jogadores saem aborrecidos é porque fez um jogo mal e as tantas e isto não é uma não é uma resposta nova já já houve vários treinadores a dar esta resposta no futebol porque é normal porque as substituições são definitivas mas esta resposta para mim é um bocado é, é, que se faz me pensar que tu também não te podes demitir tu enquanto Ben Simmons de Mano, tu também não estiveste bem, tipo, vamos só esclarecer aqui. Tu não estiveste no topo das tuas capacidades, não quiseste, provavelmente, não sei se tentaste ou não, isto aqui já é outra discussão, melhorar é, é, melhorar-te, vamos dizer assim, enquanto jogador, e depois todo o processo a seguir, e percebendo que é verdade, não queres não quer estar aqui na não quer estar aqui nesta organização, porque isto aconteceu, isto e aquilo, mas, tipo, mas tu tens um contrato. Tipo, repara, a, a, a dignidade com que, tu, com que te sentes ofendido quando te fazem determinadas coisas não pode só servir para tu te sentires ofendido, também tem de servir para tu cumprir os teus compromissos, estás a ver? Pá, mais que não seja, Obviamente. aparecem aos treinos, tipo, tu, tá, tu és tipo o segundo gajo mais caro da tua equipa, tipo, tens, te, tipo, isto, tem, isto tem de te contar alguma coisa para ti, estás a ver? Claro, tem de contar alguma claro. coisa para ti. Eu não estou a desculpar os 76s porque, pá, a minha opinião não mudou. Relativamente a isso, desde que, desde, que eles, desde que aquilo aconteceu, aliás, quando falámos logo na altura, pá, o que o Doc Rivers fez, eu percebo a atenuante ter acabado de perder, é feio. O que o Joel Embiid fez, percebendo a atenuante que tinha acabado de perder, é feio. Agora, o que o Ben Simmons fez, se até ali, é, para mim era desculpável, tudo o que aconteceu ali para a frente, pá, não é, estás a ver? Não acho que seja desculpável. Não acho desculpável. Eu acho
1: que o Ben Simmons foi aos treinos todos, até aqui. Até aqui, estás a ver? Até aqui foi aos treinos todos, foi aos Jogos Todos. Um, no verão fartou-se de treinar. Fartou-se uh, <risos> podes, podes, de colocar vídeos a treinar. Podes, podes dizer, podes dizer que, que, que se vale o que vale. Mas continua a treinar no verão. Quando eles um, podiam até relaxar um bocadinho mais, uh, e. e...
0: É uma, é uma situação muito difícil porque sei que. Claro que é, mas a questão muito... é agora o Ben, o Ben de Cima se chegava para ti e dizia assim, olha, tenho aqui, olha, vou te comprar a casa, pode ser? E tu dizias, está bem, vou te comprar a casa por 2 milhões de, de euros. E tu dizias, pá, perfeito, incrível, tinha aqui uma proposta do um milhão e meio, mas, mas vou, vou confiar em ti. Tu confiavas nisso? Eu já não confiava estás a ver. É um tipo que é um tipo que abandonou o compromissinho comigo, percebes? Ha, you, então, então, mas, e, a, e a equipa tem algum... É igual, meu, mas é igual. Ah, tá, mas
1: então, mas, é mas quem, originou,
0: quem originou tudo foi o Ben Simmons, é isso? Não, mas não é isso. Mas, eu, repara, eu... mas repara, Ricardo, a partir do momento em que esta situação acontece, o treinador, o treinador alegadamente foi falar com ele e ele disse que não queria voltar. E depois recusa-se a receber os colegas de equipa. Também não estás a querer resolver, meu? Não estás pois a querer não, resolver
1: Pois obvi... não, não porque, porque obviamente para ele não há solução. Quando ele tem milhares de pessoas nas redes sociais até Galo dizem dizer que o vão matar se o apanharem em Filadélfia que vontade é que ele pode ter de ir para lá? eu
0: percebo, eu percebo isso mas, mas
1: não tem vontade nenhuma não eu estamos sei. a brincar de, de, não estamos a falar de coisas estamos a falar de pessoas a ameaçar-lhe a vida por causa de uma merda de, um, de, de tirar uma bolinha ao cesto de um desporto da treta que vale o que vale isto não é nada é como disse o Papa isto não é nada importante é as nossas famílias. E ele tem a, a vida dele a ser colocada em causa por causa de uma porcaria de uma bolinha que se dribla e que se atira para dentro de um cesto.
0: Mas tu achas que é por causa disso? Eu, eu acho que ele não há é de É porque essas. Eu essas, acho que há essas bocas a dizer, Ele já as deve entre, ter recebido antes. E, é só por isso. Não mas não, não desta,
1: não desta não. maneira. Porque depois o, o facto de o Doc Rivers e o OMB terem feito aquilo só, só veio quase legitimar estes ataques dos adeptos dos Philadelphia 76ers porque eles apontaram e identificaram o problema da equipa o problema da equipa era aquele Tal, temos um base que é paga peso de ouro e que não é base para uma equipa de título Epá, eu percebi... temos, 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 a nossa época terminou porque um jogador não fez uma jogada o problema Isso. é aquele senhor
0: Isso aquele é senhor bem. é o nosso problema isso é foi. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, até porque temos de avançar, senão nós que mais vamos sair daqui. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu, nós estamos a falar da liga... Eu não estou a dizer que um o jogador... Ben Simmons tem razão. Não, não, não. Eu acho, eu, acho,
1: eu acho que se ele não aparecer aos treinos, ao training camp, vai ser errado. Eu acho que ele devia aparecer.
0: Claro. Devia
1: aparecer. Esse Mantendo, é ponto. mantendo uh, o pedido de que ser trocado, certo, mantendo... Certo. Com, com o Rich Paul, o agente dele e a Clutch a fazer impressão para ele ser trocado obviamente ele está a fazer isto por Uh, aconselhado pelo Rich Paul, não é? Vamos, vamos tentar aqui uma posição de força e a agência, a Clutch, é se calhar a agência mais forte da liga, não é? Que representa os melhores jogadores da NBA, LeBron, Anthony Davis, enfim, tu sabes quais são. Uh, e, e portanto, há aqui claramente uma tentativa de braço de ferro entre a Clutch e os Philadelphia 76ers. E, portanto, e como sabem, como a Clutch sabe que ele tem 4 anos de contrato e que os Sixers podem muito bem e que é o que eles querem é que ele vá que ele jogue que de repente se desvaneça esta ideia de que ele é péssimo como eles próprios disseram e assim quando eles recuperaram um bocadinho de valor de mercado que eles próprios retiraram com aquelas declarações da treta vamos trocá-lo por um bocadinho mais eles não querem que ele volte para beneficiarem de, do seu jogo e para o terem uh, a lutar pelos objetivos da equipa. Não! Eles querem que ele volte por uma decisão meramente negocial, que é recuperar um bocadinho de valor de mercado para mandarmos embora na primeira oportunidade. Portanto, eles sabem disso tudo. Portanto, ele obviamente sente-se como uma mercadoria o que não é invalida é que ele tenha que aparecer ele tem que aparecer, ele devia aparecer e se não aparecer, há mecanismos e há multas elevadíssimas ele pode perder o vencimento do ano inteiro em pouco tempo Tais são tão elevadas que são as multas, uh, nesta altura, na NBA, para quem se recusa a aparecer a treinos. Ele, em pouco tempo, pode perder o vencimento do ano inteiro. Um, e, portanto, vamos ver o que é que este braço-ferro vai dar. Uh, ele não, eu, eu acho que ele, ao recusar uma nova reunião com o Doc Rivers e com o pessoal do front office, e ao
0: re
1: re recusar, inclusivamente, uh, receber os colegas de equipa que... Uh, se calhar agiram por eles, não foram mandados pela organização. Agiram por eles e quiseram, é pá, embora lá, vamos lá tentar, não sei o quê. Tenta lá esquecer o, o parvo do Doc Rivers e a front office e não sei o quê. E vamos jogar por nós, joga por ti, mostra-te, mostra o melhor que sabes fazer, mostra-te a outras equipas. É, é se calhar a melhor oportunidade que tu tens para conseguires aquilo que tu queres, que é sair de Filadélfia. Toda a gente sabe que ele quer sair de Filadélfia, e mesmo que eles sejam. Uh, campeões, enquanto o Doc Rivers lá estiver ele não vai querer jogar mais ali uh, e, e muito dificilmente quererá jogar com uh, 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 aquele tipo de abordagem dos adeptos de, de tão, é, é, tão agressivo para, para com o jogador e portanto uh, obviamente eles tentaram fazer isso e ele recusou porque ele tinha que recusar nesta estratégia de eu não quero mostrar que estou a ceder, eu quero sair portanto eu vou até recusar estar com eles Prova... certamente falou com eles por telefone é pá malta, não me levem a mal não vale a pena, não quero dar esse sinal o meu agente disse-me para eu não dar esse sinal de aproximação eu quero ver se sou trocado até ao, f... ao início da época se não for trocado, ok, pode aparecer ou não e depois logo vamos ver se vai acontecer ou não e estaremos cá para criticar e para avaliar estás, estás a, perceber? Estou a perceber? eu estou a perceber
0: é... eu, não estou... Eu... Eu, sei... eu acho que no final do dia nós até estamos a concordar mas eu queria só dizer uma coisa Antes de, antes, de irmos, que é, antes de irmos para as perguntas do Peyton, que é, nós estamos a falar de uma liga onde o seu melhor jogador um dia decidiu sair da equipa do seu estado Natal <risos> e, ir, e ir para Miami. Nesse, nessa altura, queimaram-se camisolas, uh, fizeram-se piadas com isso, com toda a gente que era de Cleveland durante anos a fio e, guess what? <risos> eu o LeBron James voltou a Cleveland e foi campeão Portanto, eu, eu percebo o que tu dizes na questão dos adeptos eu acho completamente idiota alguém ameaçar, matar alguém <risos> ou fazer o que é que seja alguém por causa, do, por causa de uma bola de basquete ou de uma bola de futebol, dando bola de ténis ou o que seja, acho isso completamente estúpido mas também acho que estas situações, principalmente as que têm a ver com o desporto e que acontece dentro de campo são resolvíveis, estás a ver? porque no final do dia como estás a lidar com a irracionalidade <risos> No final de dia, sabes, como estás a lidar sabes, com isso? Sabes uh, como é que seriam
1: resolvíveis? Seriam resolvíveis
0: se. Uma declaração lugar... dos Sixers com uma posição mais forte, assim que acaba, como é óbvio. Isso, claro, isso teria, sido, como é óbvio. Isso teria sido o que eu falei. Se ele, se ele tivesse eu sido feito. protegido pelo treinador, se ele tivesse sido protegido pelo treinador. O treinador tem de ir, em vez de ir ao Stephen A Smith agora, tinha ido no fim da época, assim que acabou, a dizer uh, aquilo que eu disse não foi certo claro eu estava estava chateado com o que tinha acontecido como é óbvio eu quero que o Ben Simmons seja o ácido lá da minha claro, equipa e como claro. é óbvio que é ser campeão isto seria o que tinha acontecido como eu só não é estou a desculpar eu só não estou a desculpar a atitude que ele teve a seguir a isso é só isso é só isso mas pronto mas, mas pronto ok ok uh, uh,
1: eu acho que eu acho que não sei o que é que vai acontecer no fim do dia eu acho obviamente o Ben Simmons vai ser trocado vai ser trocado mais cedo ou mais tarde vai ser trocado esta época provavelmente vai ser trocado nas próximas semanas muito provavelmente Uh, provavelmente vai para um sítio que ele não vai gostar ainda é capaz de ir parar a Minas outra e falávamos está, há pouco disso, está, não é? lá está,
0: era essa, era essa. A ligação parece
1: ser o sítio mais provável neste momento pode ir, pode ir para a Minneapolis e, e jogar para os Timberwolves, onde ele não quer estar mas aí já não tem nada a dizer, tem que escalar, tem um contrato de 4 anos, é trocado não manda, as regras da NBA são assim tem que ir e tem que jogar, e vai jogar, e ponto final uh, e... Para terminarmos isto também, queria só fazer aqui uma última ressalva, que é algo de, de, que se calhar passou um bocadinho nos pingos da chuva. Uh, o, o, o teu amigo JJ Reddick, que agora é podcaster a tempo inteiro, recebeu esta semana no seu, no seu podcast o Matisse Taible, foi o convidado. Uh, e o Matisse Taible, uh, mais uma vez, provou porque é que a NBA é um, uma pedra no charco, é, é um oásis no deserto. Uh, na NBA não tem jogadores que no fim dos jogos dizem que tem que se levantar a cabeça e tem, que temos que ganhar o próximo jogo e, <risos> e, essas, e essas tretas absurdas esses clichês absolutamente ridículos que existem uh, no futebol e, e não só mas uh, tens pessoas que falam e que falam a verdade e que pensam tens pessoas que pensam e tens pessoas que não se importam de dizer o que pensam e o Matisse Taibel que está na NBA há pouco tempo que, que está a lutar para se fixar na NBA, é um jogador de rotação ainda o JJ Redick colocou o Tybal até numa posição que, que, é, que poderia ser chata porque perguntou-lhe o que é que ele achava da história do Ben Simmons e o, o Tybal é jogador dos Philadelphia 76ers portanto a sua entidade patronal é quem paga é, 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 é uma das envolvidas e o Matisse Tybell fez questão de dizer uh, acho que os Sixers lidaram muito mal com esta situação Todos, e ele disse textualmente, todos dentro da equipa ficámos com a clara ideia que no final da época os Sixers atiraram Ben Simmons para debaixo do autocarro. Foi a expressão que ele usou. E, portanto, ele está a fazer uma crítica um, à claro. própria organização, eu, eu, à costas, costas do dos patronal. outros Nas costas dos outros, suas Como é óbvio, como é óbvio. Achas que há de haver muitos, jogador, muito, muitos jogadores a quererem jogar para o Ben Simmons, para o Doc Rivers agora? Ou irem ir jogar para a Filadélfia? Da mesma maneira que durante anos... Depois do que os Celtics fizeram à Isaiah Thomas, não havia jogadores a querer jogar para os Celtics. Porque se vê a forma como tratam as pessoas e como os jogadores são tratados. Sem qualquer tipo de... de, de, de não, quero, não quero usar a palavra escrúpulos, mas sem uh, considerar na tomada de decisão tudo aquilo que os jogadores dão também. E tu vais-me dizer ok, mas eles têm contratos e não sei o quê, faz parte do negócio e blá blá blá. Certo. É tudo verdade. É tudo verdade. Um, mas depois também uh, falamos dos Spurs e de como é fixo os Spurs e a cultura dos Spurs e o facto deles uh, uh, para o Gasol já não conseguir uh, andar e darem lhe um contrato miserável que acabou por ser quase um prémio pelo que ele tinha dado à organização. É, 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 gostamos muito de falar de, 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 do, do, do Kobe Bryant que jogou 20 anos pelos Lakers e do Orknovitsky que jogou 20 anos pelos Dallas Mavs. Lealdade e não sei o quê. Mas só exigimos lealdade aos jogadores só exigimos esse tipo de compromisso que não, não existe no papel aos jogadores os jogadores quando pedem para ser trocados quando, quando dizem que querem sair já deixam de ser leais? não me parece que deixem de ser leais que deixem de ser leais ao jogo que é a única coisa que eles têm que ser leais ao jogo e o jogo tem um código de conduta tem um, um, há um código entre as pessoas que não, é, que não está escrito não está no papel em que Dentro da mesma organização as pessoas se defendem e o Ben Simmons foi completamente atirado para as feras e por isso é que eu acho que acaba por ter alguma atenuante o que o Ben Simmons faz. Não concordo que ele não apareça nos treinos, mas percebo que é uma jogada do agente para o tirar de lá e que eventualmente até poderá faltar a alguns treinos e pagar a multa por isso mas todos sabemos que o melhor para esta situação é ele sair de lá, portanto troquem o homem é o, melhor para toda a gente, é o melhor para toda a gente obrigar o homem a ir para ali é só para beneficiar os 76 não é para beneficiar o jogador portanto troquem o homem e, pá, e sigam todos em frente, sigam sigam em frente com as suas vidas, acho que não, não faz sentido estar a, a insistir mais nesta, nesta fantuxada eles é que criaram o problema, eles é que lhe tiraram o valor de mercado, então recebam o, o cotão e o Clips e os, as duas moedas uh, como retorno que eles próprios criaram esse, esse problema.
0: Olha, muito bem. Ricardo, obrigado por, obrigado por isto. E, já, não temos obriga as, oh. já não temos tempo para as perguntas do Patreon. Vamos deixar as perguntas do Patreon, sabes, para aqui Para o episódio do meio da semana. Para o episódio, para o episódio do especial, <risos> especial para patronos. Patrões. Mas diz, mas diz.
1: Não, ia é só uh, agradecer ao, ao Matisse Teibel pela sinceridade, por ter tido a coragem de dizer aquilo que não é normal ter a coragem de dizer aquilo, ele, mas atenção só, só, só para se perceber ele disse que toda a gente tinha culpa no meio desta história o Ben Simmons também tinha culpa o Ben Simmons também tinha a sua cota parte mas ele diz que os, a análise dele e de toda a equipa é que a organização teve grande cota parte corta parte de responsabilidade e não soube lidar com a situação, não soube lidar com a situação e portanto, aliás, ele nem se queixou do facto do Cimente ter recusado recebê-los lá porque os jogadores percebem o porquê e sabem que, epá, que é muito chato aquilo que estão a fazer.
0: Não é? Muito bem, Ricardo, obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol. Diz, diz, queres voltar? <risos>
1: Não, já vais fazer as despedidas. Vou fazer, uh, vou fazer. E como sempre vais dizer que uh, depois as minhas despedidas se sobrepõem às tuas, vou deixar as tuas despedidas para, para o final. Uh, não sei de cor, uh, foi uma, uma temporada de Baloar incrível, uh, sem pausas. Uh, 45, episódios, 45 episódios, sim. não é? 45 episódios. Um, e, epá, e para além de te agradecer a tua paciência para, para, para os meus momentos de, de prevoício, uh, sobretudo, mas também para, para estes momentos em que, em que não vejo nada à frente e os meus monólogos intermináveis que tantas vezes
0: uh, tu uh, apontas. Uh... <risos> mas isso faz parte, isso já faz parte isto É, é como é o cima de se fala lances livres, tipo já faz, já faz parte.
1: <risos> já faz parte. <risos> Queria também deixar aqui um, um agradecimento muito especial a todos os convidados que nos aturaram um, ao, longo, ao longo deste ano, e, e para não correr o risco de me esquecer de algum, não vou dizer os nomes de todos, mas uh, aos nossos convidados que estiveram, que estiveram connosco uh, nos últimos 45 episódios, um, um agradecimento especial, mas o maior agradecimento, claro, é para quem está uh, a ouvir-nos uh, nesta altura, para quem ainda tem paciência para nos aturar, uh, e para quem uh, para além de ter paciência para nos aturar, ainda, ainda vai falar bem de nós nas redes sociais e ainda paga para esta coisa continuar e é patrono. Pá, isso é, São coisas que eu não entendo, mas lá está. são um, Enfim, as pessoas têm os seus problemas e, e eu entendo que, que, que isto, <risos> isto possa ser também. isto pronto, há, há, há pancadas para tudo, não é? E portanto, obrigado a quem tem essa pancada.
0: Opa, eu... eu... Eu na verdade não, não tinha preparado nenhuma descida porque nós para a semana estamos cá outra vez. <risos> Portanto, não... Repara, eu, sei, eu sei que há o um simbolismo desta passagem de, de season 2 para Season 3, mas quer dizer, a princípio espero que todos vocês que estão a ouvir e o Ricardo também já agora, porque senão isto ficava um bocadinho estranho eu vou falar sozinho, mas estejam cá para a semana para continuarmos a ouvir de falar de basquetebol. De facto, é aquilo que tem sido estes, ultimo, estes últimos anos de bola ao ar, tanto tanto com os diretos no Sábio 24, como agora com o podcast, ter sido uma, uma aprendizagem, uma surpresa para mim, perceber que há tantas pessoas que gostam da NBA, tantas pessoas, pá, até que gostam de nós e que acham piada aquilo que nós, aquilo que nós dizemos, pá, isso, pelo menos para mim, é só, é só reconfortante perceber que, pá, que há malta que está a ouvir isto e que está a ouvir efetivamente o que nós estamos a falar e que está a achar piada está a isso. tenho de agradecer aos patrones como é uma vez especial, tenho de agradecer também à Betano, porque acreditam em nós desde o início Epá, isso é uma coisa que lá está que é incompreensível, mas que pronto lá espero, que, espero que na próxima temporada eh, cá estarão eles também a continuar a Uh, a acreditar em nós é daqui para a semana em princípio agora com estas despedidas para a semana em princípio estamos cá para fazer mais ou menos o mesmo mais ou menos o mesmo Pá,
1: estava a ver aqui a, a lista de convidados que tivemos este ano Epá,
0: isto é inacreditável não? é inacreditável João Diniz inacreditável é. como é que Luís Franco Bastos ainda não veio cá isso é que é inacreditável também <risos> também também é verdade uh, Luís
1: Franco Bastos, sei que não estás a ouvir mas uh, se estiveres a ouvir
0: olha isso fazer devíamos fazer o, <risos> devíamos fazer uma uma corrente no Twitter, sabes? Como ah. fizeste outra vez, para o Luís Franco Bastos vir, Ricardo, dá lá o teu @rbpump, é, dá lá o pois, teu era. R -Bump.
1: pois era, malta, se tiverem, se tiverem, quem tiver a ouvir, tem que, uh, aliás, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tweet com a conta do Boloar uh, a pedir ao Luís Franco Basto para que é uh, adepto da NBA, fã da NBA, uh, para um, para vir ao podcast. E nós queremos que essa, essa partilha, esse post, esse tweet, aliás, tenha imensos comentários, eh, imensos likes e retweets. Portanto, vão lá e carreguem esse, esse tweet, carreguem esse tweet, peçam ao Luís Franco Basto para, para, para vir ao podcast, façam pressão e, e cá. Acontecer. Andamos, fazer andamos, acontecer. andamos a chateá-lo há algum tempo, não é? E, e pronto. Mas entretanto aproveitei, abri aqui a lista e quero mesmo agradecer ao Luís Cristóvão. Uh, por ter uh, vindo cá Café Belgrado e Romulo Mendonça os nossos amigos do outro lado do Atlântico uh, o Henrique Pessoa que, que percebe de base que a ti não é pouco Júlio Magalhães uh, tivemos o nosso querido Miasqueta também parece que é alguém que percebe disto uh, o Michael Knight um grande episódio com, com o Michael Knight Tisha Penicheiro Uh, a lenda e uma das uh, 25 melhores jogadoras de sempre da WNBA o, o enorme Carlos Seixas, o meu companheiro das madrugadas o André Pinotes Batista uh, tivemos o Lucas Niven uh, com quem tive o prazer de partilhar um café com ele e com o Mike Schmitz Mike Schmitz, atenção, pode ser convidado de futuro eventualmente, vamos ver, vamos ver o que é que conseguimos fazer uh, depende se o Ricardo conseguiu brilhar nesse café ou não ah, isso agora, não posso contar o que é que aconteceu. Um, o teu mestre, e julgo que está fechado, não é? Nuno Nuno
0: Soares, Soares. Nuno Soares.
1: O Nuno Soares. O Nuno Soares, é verdade, no draft. Lá está, isto é, tu, quando, quando carregas os, os episódios, nem sempre metes os nomes das pessoas à frente. Não, que pôr, por, não se não no
0: nome, vou, vou já corrigir. fazer é, Ricardo, é, pois é. depois deste relambório. Uh
1: que não faz sentido nenhum, e, faz que foi sentido feito, nenhum. E, e, e que foi só para te atrasar porque estavas com pressa para te ir embora e eu fiz questão de te aguentar aqui mais um bocadinho
0: <risos> Obrigado por este bocadinho já sabem que podem, devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao ar, bola underscore ao underscore Obrigado e até para a semana